0: Если выделяется время на себя, если выделяется время на семью, да, то в голове все устаканивается, становится спокойно, более ясно. И э, есть возможность подумать, куда ты идешь, э, развиваться и масштабировать. Потому что если нет, ты крутишься, как белка в колесе. Крутишься, 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 роста нет.
1: Всем привет, меня зовут Галина Сидьюрова, и это подкаст «Ты бы повторил» подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт и у них получилось добиться успеха. Сегодня у меня в гостях Алексей Садков, предприниматель, эксперт по продажам, управлению и автоматизации бизнеса. Леша, привет. Привет, Галя. Расскажи, давай познакомим тебя с нашими зрителями. Расскажи, пожалуйста, что у тебя сейчас за бизнес вообще?
0: Сейчас у меня несколько бизнесов. Основной бизнес – это сеть магазинов женской одежды в городе Сыктывкаре «Элован». Это наш семейный бизнес с женой Анной. Второй бизнес у меня – это поставки на сеть Marketplace в Альберис. И третий – это консалтинг. Я помогаю предпринимателям делать свои бизнесы лучше и зарабатывать больше.
1: Угу. Круто. То есть у тебя такой, ну, получается, ты параллельно всем этим заведуешь и управляешь в твоей голове, Винтики-шпунтики работают. Да,
0: несколько процессов, и ежедневно вот это вот все надо делать.
1: Мы поговорим, да, про твою ежедневную рутину, потому что мне реально очень интересно. Но пока мне хочется вот понять, как ты вообще пришел к предпринимательству, потому что у тебя ведь это не первый бизнес. То есть ты начинал, да, мы только обсуждали, что был доктор-гаджет, и до этого ты еще и работал в найме. Да, да. То есть это не было такое, что выпустился и пошел сразу заниматься предпринимательством. как вообще происходил вот этот переход, то есть решение, выбор того, что ты теперь предприниматель, и это твоя деятельность?
0: Ну, давай начнем с того, что я в найме с 13 лет. То есть я начал работать с 13 лет. Работал я в салонах сотовой связи Евросеть, и вот как бы потихонечку, там буквально через год-полтора, я перешел на наверное, самую свою долгую наемную работу, это в компании «Цифроград». И там я работал с 14, наверное, до 22.
1: Подожди, что может делать э, ребенок с 13-14 да. лет вообще?
0: Он может ходить по салонам сотовой связи, переписывать на блокнотик цены конкурентов, вбивать в Excel и отправлять директору для мониторинга. Тогда мониторинг конкурентов осуществлялся вот так. И за счет этого э, руководство компании получало, очень оперативно получало цены, вот, и э, могло, могло выигрывать э, ценовую борьбу.
1: Как ты вообще сюда попал в 13 лет? Ну как-то По облату, по, по знакомству?
0: Ну, нет. Наверное, тем, что я достал всех. То качество, да? В Евросеть на раздачу листовок я попал через газету «Все для вас», там было объявление, написано было с 14 лет, я позвонил, спросил, говорю, здрасте, там вы принимаете на работу, а у меня вот только свидетельство о рождении, паспорта нет, примите меня на работу. Такие, ну, да, да. Вот, я пришел, меня взяли, мы пораздавали листовки, и потом, э, так как я понял там, вкус живых денег, того, что это зарабатываешь ты сам, э, у них рекламная кампания, вот эта вот акционная промо закончилась, mm -hmm. и я просто каждые две недели примерно, приходил туда и говорил «Здрасте, есть что поработать?». <смех> и как бы я запомнился всем менеджером там. И просто одного из менеджеров я встретил где-то в городе. Вот Он такой сходу, как бы, ты постоянно ко мне приходил в работу, спрашивал, тебе работа нужна? Я такой, ну да, нужна. Вот, и как бы так и попал.
1: Здорово. Хорошо. А потом работа в найме.
0: Восемь и... лет я работал с вот этой вот базовой должности. Я дошел до фактически там, ну, руководителя отдела. Вот, то есть я занимался закупкой компьютерной техники, обучением магазинов, э, поставками, складами. Я руководил интернет-магазином ⁇ Цифроплат вот. ⁇ И вот 8 лет я работал с предпринимателем. Из-за того, что я сначала работал, с самого начала я работал с директором бизнеса, с владельцем бизнеса. Как бы я видел, что это обычный живой человек. Вот, mm -hmm. Что ну, как бы он рядышком, он близко. Я очень часто с ним общался на протяжении там, 8 лет. И как бы, наверное, вот это вот и заложило, что есть предприниматель, есть человек, у него получается, и я тоже так когда-нибудь хочу. После так получилось, что в своей жизни я пошел на физмат, захотел быть компьютерщиком, но ушел с него, попал в колледж экономики и права на э, кафедру менеджмента. И как оказалось, что там готовят менеджеров среднего звена, э, но по факту как бы, это уже очень близко к бизнесу. И там, так как это было среднеспециальное учебное заведение, там преподаватели все были действующие управленцы, либо часть из них даже предприниматели. И поэтому как бы, с ними было достаточно легко разговаривать. Вот. И как бы, ты понимаешь, что ты вот в этом профессиональном сообществе крутишься.
1: Ну, то есть, по факту, у тебя было с детства вот эта концепция, которую сейчас все продвигают, да, что хочешь там быть предпринимателем, общайся вот ну, в, да, в, в, это, в этот круг, да? да. Хочешь, хочешь быть там, пятым миллионером, да, пообщайся с четырьмя.
0: Ну, да, 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 но ну, как бы я сам тогда этого не осознавал. То есть, ну, это просто все было. То есть, я пошел в колледж экономики и права, там было управление. Э, я сам работал, но ну, фактически самым маленьким управленцем, да, это там старшим продавцом, либо менеджером. И понимал, что вот у меня одно на другое накладывается, это можно применить, и как бы очень клево. Вот. я такой, о, отлично, вот, наверное, я точно буду работать по специальности. Вот. И, в принципе, можно сказать, что да, я со второго курса работал по специальности.
1: Когда ты ушел? Откуда? С вот уже с наймом.
0: С найма я ушел после того, как я закончил университет. Я проработал еще в двух местах. Я работал торговым представителем. И так получилось, что у меня сформировался некий Калыб вот, плюс подработка. И у меня получилось, что финансовая вот, вот эта вот подработка с колымом она равнялась зарплате. Вот, и получилось, что у меня есть определенная финансовая подушка, которая позволяет не работать немного, но при этом денег и получалось столько, сколько же в найме Вот, и как бы э, у меня как раз появился вдруг внезапно, нечаянно клиент по э, ремонту компьютеров, и я просто такой, ок, я пробую, все, я ушел, посмотрим, как будет вот, я пробовал два месяца, понял, что, как бы, не считая вот этого одного клиента, я заработал на ремонте компьютера 6 тысяч рублей в месяц, ну, так нельзя, потому что у меня жена, у меня семья, вот, и пошел на обучение бизнес молодость. Вот. и после этого uh -huh. можно сказать, что э, все, да, я теперь точно занимаюсь бизнесом, и я здесь, это мое место.
1: То есть получается, что не работает связка просто тусуйся среди предпринимателей.
0: Нет, почему? Я ну, зашел в обучение и там... То есть предприниматели... все равно
1: обучение. Да, да, все да. Все равно обучение? нужно учиться, бизнесу нужно учиться.
0: Ну, конечно, но как? Ну, как бы, кто не учится, тот идет по своим ошибкам. По мне это очень длинный путь. То есть ты увеличиваешь его раз в 10.
1: У тебя были ошибки?
0: Да, ошибки есть у всех, да, конечно, они были. Ну, как бы, конечно, они были базовы с того, что там э, я начал рекламироваться, развешивая объявления по подъездам. Ну, вот и, собственно, результат, да, там 6 тысяч рублей в месяц. Ага. Как только я начал, э, пошел в бизнес-молодость, и там проходил обучение, там была задача – сделайте сайт, настройте контекстную рекламу, получите результат. Оп, и у меня за месяц оборот вырос до 100 тысяч рублей. Вот, ну, как бы ошибкой, но ну, я считаю, что да, неправильно. Вот. Uh -huh. Ну, ошибок много было. То есть, ну, как бы найм персонала, кризисные моменты, еще что-то. То есть, ну, это бизнес, это нормально. То есть, это все опыт по мне. Я не считаю, что где-то были ошибки. То есть, как бы, критичных ошибок там сильно не было. Я не закрывал бизнес, я не банкротился. Uh -huh. У меня ничего такого не было.
1: Ну, как ты реагировал вообще вот на какие-то такие косяки? Как вообще твоя реакция, в принципе, да, на косяки какие-то вот происходит?
0: Ну, Спокойно, окей, mm -hmm. косяк произошел, дальше что делать? Mm -hmm. Все, у меня жена как бы говорит, что вот э, ты человек, который суперспокойно э, реагирует на все возможные экстренные ситуации. Ну, как бы, да, я очень как бы, спокойно, холодно к этому отношусь. У меня был, э, была ситуация в бизнесе э, Как это сказать? -то? Кризис, mm -hmm. вот. Uh, когда у меня был штат, 10 человек, я нанял коммерческого директора, uh, взрослого дяденьку, который был в два раза старше меня. <coughs> Считаю, что вот, все у меня хорошо, бизнес идет в рост. Uh, и у меня отваливается два корпоративных клиента, которые мне дают 50% оборота Все, в один день просто. Один звонит, и второй звонит. Вот. и, как бы, ну, вот, это самая острая кризисная ситуация, которая, наверное, случилась у меня. Ну, как бы, походил, подумал час, что делать. Ну, и, как бы, собственно, сразу сформировался в голове план действий, я потихонечку начал его выполнять. Вот, и все. Вот через, сколько, через два месяца я вышел из минуса, еще через два месяца я был в очень сильно оптимизированном режиме, и, как бы, уже шел в уверенный плюс.
1: Ну, такой, понятно. Все, этот план есть,
0: вперед ну, да. и
1: действия. Угу. А при этом ты вот этот первый бизнес, да, «Доктор Гаджет», ты его продал и, ну, перешел, получается, ну, по факту в бизнес жены. Да. да? И он да. стал вашим таким совместным семейным бизнесом. Да. А почему, ну, вот этот переход произошел вообще?
0: Почему этот переход произошел? Потому что я свой бизнес развивал очень активно всяко разно во все стороны, то есть я увеличивал количество точек, я э, брал разные источники рекламы, я пробовал э, разные типы продуктов, которые были, да, то есть там я... начинал я с ремонта компьютеров, заканчивал я ремонтом вообще всего, мы обслуживали пятерочку, мы обслуживали связной, мы обслуживали им видео, я ремонтировал телевизоры, вообще все, что можно ремонтировать, мы ремонтировали, вот. и в какой-то момент я понял, что мы большой командой делаем оборот в полмиллиона, из которых там, мне остается, грубо говоря, там, чистыми ну, за 100 тысяч рублей. Вот. А у жены три человека, два магазина, и они делают оборот в четыре раза больше. И при этом как бы, у нее нет никакого, ни беспокойства, ни ежедневных звонков, ни возвратов, ни рекламаций, ничего. То есть это спокойный товарный бизнес. Вот. И все. Я понял, что я потихонечку вырастаю из этого бизнеса. Я пять лет в нем, там, шесть лет в нем. Мне нужно куда-то в другое. Потому что все, что я мог попробовать, я попробовал. Uh -huh. Мне только делать франшизу и выходить в другой город. Я на это был не готов. Я не готов к переездам, я не готов был к поездкам, потому что я очень люблю свою семью. И как бы я <coughs> люблю быть дома. Я очень uh -huh. семейный, домашний человек. Вот. И, собственно, я стал думать, что с ним делать. И у Ани как раз тоже такая ситуация, что она понимала, что у ее бизнеса есть потенциал, есть куда расти, потому что был один большой магазин и один маленький. И что-то дальше нужно было делать. я вот. она тоже сказала, что либо я беру управляющего, либо давай работать вместе. Вот. Я подумал-подумал, uh -huh. сказал, ну да, ок, давай работать вместе. Вот. Как она говорит, что она меня долго уговаривала, порядка года, наверное. Ты я и не помню, заметил, что да? ну, я сомневался и задавал всякие неудобные вопросы, наверное, ну, месяца два. Угу. Вот. Но как бы все не зря. То есть, когда я переходил, я был уверен в том, что ну, все будет в порядке. Во-первых, бизнес не распадется семейный. Во-вторых, у меня точно останутся семейные отношения. Потому что для меня это важнее, чем бизнес.
1: Вот как раз такой, да, интересный вопрос. Как вы, ну, вы работаете вместе. А как у вас распределяются полномочия вот, в, в управлении вообще?
0: Каждый занимается тем, что ему нравится. Uh -huh. Ну, так вот.
1: Ну, вот распиши, чем, что делаешь ты, что делает Аня.
0: Аня занимается закупкой товара, всем, что связано с товаром. С товаром. То есть она контролирует СММ, она занимается закупкой, и она занимается оперативным управлением. Вот, то есть она занимается девочками, проверкой там, э, на местах всего и так далее. Вот. Э, я занимаюсь э, сложными административными и всякими другими техническими делами. Потому что у меня компьютерный бэкграунд. Да, и, соответственно, техника, 1С, видеокамеры, интернеты, еще что-то. Вот это все на мне. То есть техподдержка в нашей компании – это я. И она самая быстрая. Потому что я отвечаю в течение пяти минут. Всегда. Вот. А другие там сложные мальчиковые вопросы. То есть, это юридическое сопровождение, да? То есть, там, все договора, все вопросы по ним, акты и так далее, банковские какие-то штуки, ремонт. То есть за ремонт везде ответственен угу. я. То есть открывать новые магазины, делать ремонт, оборудование, транспортировку, вот это вот все, это все на мне. Вот. То есть все какие-то сложные вопросы, которые сложно решать девочки, этим занимаюсь я. Вот. Ну и как бы вот так. А я, естественно, не лезу в закупки, потому что я ничего не понимаю в женских вещах.
1: То есть у вас нет сферы, где вы пересекаетесь и, ну, как бы, скажем, не ругаетесь, но выясняете какие-то зоны ответственности настолько распределено? Или все же есть? Нет, ну, каждый доверяет
0: это. каждый доверяет полностью без угу. допроверки. То есть, вот это твоя зона, тебе она максимально доверяется, ну, как бы ты за нее полностью ответственна. И вот это, наверное, преимущество работы внутри семьи. То есть, если ты понимаешь, что тебе это отдали, ты относишься к этому максимально ответственно.
1: Ну, неужели нет никаких споров на, насчет хоть, хоть чего-нибудь да в Да нет, ну как бы,
0: естественно, как бы споры какие-то возникают. Да, вот. там мы часто обсуждаем, там, какие внедрения сделать в 1С. Надо это, не надо. Uh -huh. да, там, по поводу системы мотивации сотрудников, по поводу какого-нибудь там товара, там, как делать распродажи, там, какие рекламные там, акции, еще что-то uh -huh. делать, не делать. Потому что они всегда за то, что мы вот это вот сейчас сделаем, а кто будет этим пользоваться? Uh -huh. вот. А я как бы за то, что давай сделаем, и потом придумаем, как этим пользоваться. То есть я за внедрение. Наверное, поэтому я специалист по автоматизации и всему вот этому, потому что мне нужно что-нибудь там делать. я нибудь
1: Ну, то есть у вас получается... Это знаешь вот ну, есть же принцип да? пока ты работаешь оставь работу э, на работе, там домой приходишь э, не вникая в рабочий процесс. у вас вот это разделение э, есть какое то что вот, ну, сейчас мы там не говорим о работе или это настолько вот, ну как-то естественно происходит, что вы даже не ставите никаких правил у вас нет на этот счет.
0: У нас этого нету, потому что, видишь, бизнес достаточно систематизирован, и в нем нету каких-то моментов, которые, за которыми нужно следить прям постоянно. Uh -huh. вот. и, но при этом у нас есть разделение такое, что если возникла какая-то пожарная ситуация, да, в которой нужно сидеть сейчас, второй берет на себя все вопросы там, с детьми, uh -huh. вот, бытовые, еще что-то, потому что вот этот занимается этим. То есть когда мы понимаем, что нужно поработать, никто не говорит, там, а что ты опять работаешь? Вот, ну, как бы, нет, да, действительно, надо. Надо, ок, хорошо, я, там, я заберу детей, ты работай, все. Вот, и как бы так делаю, что я, что Аня. Базово, наверное, здесь включается принцип того, что мы разговариваем все обо всем и умеем договариваться. То есть у нас это есть с отношений, и поэтому мы удачно ведем бизнес. То есть мы как дома в отношениях совсем умеем договариваться именно, не находить компромиссы, когда каждому неудобно. А как бы именно договариваться. Так и точно в бизнесе. То есть, как бы либо мы договариваемся и придумаем что-то общее, либо как бы один принимает точку зрения другого, потому что да, действительно, она эффективна и более правильно То есть нет такого, что я отстаиваю до конца, если нет, то я обиделся.
1: Взрослые люди. Вообще не взрослых. Да. людей. Ты вот тоже много говоришь а, про семью, да, про, ну, называешь мои девочки, жену, дочек. И вот мне было интересно, как, ну, девушки вообще, то есть это такая тема, ну, такой, ну семейный, сразу видно, любишь такой семейный, ну, то есть такой образ создается такой этот. А, Как у тебя это, а, твоя родительская семья такая была, или откуда вот такая любовь вообще к семейным ценностям?
0: Ну, наверное, да. Наверное, да, потому что... Ну, во-первых, у меня многодетная семья у мамы. То есть у меня mm -hmm. еще два брата младших. И как бы у мамы всегда такая штука, что... Э, мне хорошо, если все дома. Если все вместе. Mm -hmm. <laughs> вот. И э, мы всегда все вместе. То есть брат у меня средний. Я его потихонечку там перетащил э, в Сочи. Он живет в соседнем доме. Мы с ним каждый день общаемся вот, младший брат живется в Сыктывкаре, но мы тоже достаточно много общаемся, то есть, как бы, ну, у нас вообще нет никаких конфликтов, мы очень сильно дружим все втроем, и, как бы, поддерживаем и помогаем маме, ну, и плюс то, что мы с самого детства, да, там мы общались с бабушкой, мы общались с дедушкой, то есть, вот, все праздники проходят всегда вместе, да, там, все каникулы, я был у бабушки с дедушкой, там, где-то на даче, еще где-то, и вот, есть много семейных ценностей, которые заложили и мама, и бабушка с дедушкой. То есть дедушка в какой-то момент такой, ну, а чего ты мне не звонишь? Ну, Дингель не звонил. Почему не звонишь? Вот. И как бы, да, пришло какое-то понимание, что, ну, да, семья это важный цен Дядя у меня, например, есть, он в Калининграде, сейчас живет в Петербурге, и мы тоже с ним общаемся, там, редко видимся, но очень тесно и крепко общаемся, потому что, ну... А родственники, наверное, это единственные люди, которые помогут тебе безвозмездно. Вот, у нас это так. И да, мы как бы друг другу помогаем, всегда дружим и никогда не конфликтуем.
1: Ну, то есть в твоем случае не было такого, что ну, наоборот, там близкие как-то тебя отгораживали от бизнеса, говорили, что нет, Леш, это там сложно, не суйся. То есть они тебя наоборот поддерживали?
0: Ну, скажем так, я единственный, кто влез туда. Вот, вообще ага. в принципе. Вот, потому что у меня вся семья, э, не считая дяди, да, это учителя. То есть для них бизнес это ну, что-то нереально. Это, ну, ага. это другая вселенная. Вот. И как бы я потихоньку начал. То есть я первый пошел в продажу. Я первый пошел в найм, я пошел куда-то в негосударственную компанию работать. У меня все нормально, все хорошо, я зарабатываю деньги. Ну, как бы все прекрасно. И поэтому, когда я пошел дальше в бизнес, ну, все хорошо. Получается, деньги зарабатываешь, молодец, ну, все. Естественно для мамы потом было открытием, что и наемные сотрудники есть, и магазин открыли, и еще что-то. Ну, ух, для нее это до сих пор как бы ну, повод для гордости.
1: Так, здорово. Ну то есть получается, что ты такой в семье первопроходец.
0: Ну да, новатор. Да,
1: новатор. Как сейчас выглядит твой ну, обычный рабочий день вообще?
0: Он абсолютно разный. Вот. Почему? Потому что каждый день практически работаю там, с маркетплейсами, да? то есть у меня есть менеджер в управлении, она, соответственно, там, присылает там, задачу на день, которую она сделала, которую нужно обсудить. Вот. То есть там участие в акциях, либо что делать с товарами, да? там с рекламой, еще с чем-то. То есть где-то удаленно я с ней отвечаю, да? там иногда я с ней созваниваюсь потом, у меня есть консалтинг, я занимаюсь им, соответственно, и у меня есть э, дела по магазинам. Они не системные, то есть вот как бы я не занимаюсь оперативной работой, у меня просто есть какие-то сложные uh -huh. дела, которые я выполняю. Если у меня их нету, то как бы я занимаюсь там чем-то другим. То есть я больше ухожу, например, в консалтинг. Но при этом, если у меня есть дела по магазинам, они в приоритете всегда, потому что это основной бизнес. То есть я отодвигаю все на задний план, я занимаюсь сейчас и конкретно этим. Вот. И обычно там ну, нет сложных дел, которые не решаются там больше, чем за день. Угу. Uh -huh.
1: Ну, сколько часов сейчас у тебя выходит, что ты работаешь в среднем?
0: Столько, сколько захочется. То есть иногда я могу работать два часа, потому что, ну, я не хочу больше работать. А mm -hmm. иногда, например, у меня хорошее настроение, мне нужно написать много постов, у меня там наставничество сегодня, у меня какие-нибудь консультации, нетворкинг, еще что-нибудь. Я могу занять быть до семи вечера. Вот. Я люблю работать, и как бы... Поэтому, ну, я нахожу себе работу. Работа может занимать абсолютно все время, которое ты ей дал. Поэтому мне меня чаще бывает такое, что э, давай вот, ну, в четверг там мы не будем работать. То есть работаем до 11. Дальше, так как мы uh -huh. в Сочи, там, давай куда-нибудь поедем. Ну, вот. А дальше, как бы, ну, вот так вот.
1: Uh -huh. Uh -huh. Планирование. Я знаю, что ты был в чате с планированием, да, мы вместе с тобой в одном чате были, который связано с планированием на день. То есть, насколько ты это вообще планируешь тогда? Ну, вот свой день, и насколько далеко у тебя планирование на день, на неделю или больше? Как ты ставишь?
0: А, у меня есть точно планирование на день, потому что, ну. Фактически как бы, я пользуюсь э, приложением, где я записываю там, все задачи на завтра да, и ранжирую их по важности, и вот это вот все работает. Я прекрасно очень люблю, когда оно в конце дня пустое. Вот, но как бы так у меня нету там какого-то планирования на месяц, вот, есть, наверное, на неделю, на две просто есть какие-то дела, которые длительные, то есть ты их записываешь как проект, вот. и распределяешь, то есть бьешь их на более маленькие, выставляешь по ним даты, раскидываешь их по дням недели и, собственно, ну выполняешь. Если я иду в наставничество, то есть, как бы, у меня есть ученик, да, то там у меня есть план. Вот. Есть план работы на три месяца, я исходя из этого плана, То есть как бы я иду там, раз в неделю или два раза в неделю мы созваниваемся. У нас есть план на вот эти вот там, три дня либо неделю, и как бы мы, мы по нему идем. И все нормально, все четко. Есть, все зависит от задачи.
1: Это рабочие дела. А вот тоже да, сейчас популярная такая тема, что предпринимателям обязательно нужно ставить в план там отдых, вот это вот это время с семьей, вот это время там, с женой, это время отдельно там, с каждым ребенком. Вот, вот
0: это ты ставишь? Нет. Нет. Ну, как бы это нереально. Дети, они вот у нас, по крайней мере, они сами отожмут свое время. То есть, ну, как бы... время с детьми, оно есть. То есть у нас точно есть там суббота-воскресенье. То есть воскресенье мы всегда с детьми. Или даже там суббота-воскресенье. То есть я абсолютно всем говорю, что суббота-воскресенье я не работаю. То есть там только какие-то горящие задачи. да То есть там с магазинов могут написать, что у меня там что-то не работает. Ок. Там, делаем. Или там по валберсу пришло что-то, типа, выделите 15 минут, да, там нужно понимание точно. Завтра запускается акция. Ну, да, это не стильно 15 минут. Все, субботу воскресенье я не работаю. То есть это время у меня с семьей и с детьми. Вот. А время с женой мы стараемся находить как раз там в будние дни, когда все в садиках, в школах.
1: Uh -huh. Ну,
0: как бы жесткого какого-то планирования, что у меня на этой неделе там три часа с женой, шесть часов с детьми. Но нет, я так не могу. Мне как-то более гармоничное распределение, что то вот там лучше от задач по работе. Что вот я все сделал, дальше я уже думаю, там чем заниматься.
1: Ну, тебе хватает, по твоим ощущениям, времени с семьей, с детьми?
0: М -м да, потому что, если бы не хватало, я бы его себе находил. То есть я бы выпилил какой-то из проектов просто и все.
1: То есть, ну, ты много говоришь, да, про семью, что семья у тебя прям одна из ну, самых важных ценностей. вот когда мы
0: переезжали в Сочи, да, тогда я понимал, что мне действительно нужно много уделять времени в семье, и тогда у меня не было, как бы, ну, у меня был Валберрис, но я уже начал, начал работать с менеджером, и менеджер забрал на себя очень много работы. Вот, и как бы, ну, собственно, я проводил все время с семьей, потому что там... Старшую дочку нужно устроить детский сад. Вот. Младшая дочка ей один годик. То есть там мы менялись, кто работает как. Потому что там, ну, все равно с магазинами нужно удаленно работать. Им нужно тоже удаленно привыкать. Ну, привыкать к тому, что мы с ними удаленно работаем. Вот. И как бы мы просто с Аней менялись. Там полдня с ребенком я, полдня с ребенком Аня. Пока там не нашли няню. И пока, соответственно, там младшую дочку тоже не устроили в садик. То есть, ну, как бы была необходимость. Э, ну, я вот так работал. Потом, соответственно, все стабилизировалось, все устаканилось. Одна пошла в садик, вторая пошла в школу. Я как бы, ок, отлично, у меня есть свободное время, позанимайся чем-нибудь еще.
1: Uh -huh. При этом у тебя есть посты, в которых ты пишешь, насколько важно тебе быть одному. То есть находиться периодически в каком-то э, одиночестве, да, чтобы, ну вот, да, я люблю семью, но, но одному мне тоже нужно побыть.
0: Ну да, потому что... Иначе создается суета. Мои лично дети, они очень любят создавать суету. Крик, гам, uh -huh. вот еще там что-нибудь, давайте поиграем. Нужно обязательно папе что-нибудь рассказать, и поэтому как бы она есть, она перманентная. Вот. И главное, чтобы это такое же состояние не создавалось у меня. Поэтому где-то как бы я вытаскиваю какие-то дни, когда мне нужно там, действительно побыть одному и подумать там над временем, над проектами, там, еще на чем-то одному спокойно. Вот. Потому что тогда очень быстро в голове становится ясность э -э и как бы э -э смотришь на все совсем по-другому. На это где-то ну, неделю, наверное, два-три часа этого хватает. Ну.
1: Но это все же время для... Подумать над проектами то есть, это рабочие часы, или это все же, ну как это сказать, личное что-то такое. Вот, что ты что делаешь? Вот. Ну, есть ну, Работа над проектами это работа, все же.
0: Ну, я не, не рассматриваю, как работаю, ну, я сижу над тем, что думаю, там, о, как проходит там э, мое время, хватает ли мне, комфортно ли я себя чувствую, да, там, комфортно ли мне там в этом наставничестве? Хочу ли я больше клиентов, да, там еще что-нибудь такое. Э, давно ли я отдыхал? Хочется ли мне путешествовать, mm -hmm. да, то есть там как-то так, э, куда мне вообще хочется, что мне хочется, вот там. Какие книги посмотреть, да, там, я не знаю, найти какого-нибудь книжного блогера, там, посмотреть его, да, там, запланировать что-нибудь почитать. Вот то, что я сейчас читаю, оно мне нравится, или сделать усилия над собой и выкинуть эту книгу. Вот. Ну, как-то так. То есть это вот, наверное, все-таки самоосознание того, чем я занимаюсь. Вот. И насколько, как бы, мне оно радостно, комфортно, удобно. Вот
1: так. Слушай, на самом деле, такая классная вещь мне кажется ну вот просто остановиться да и посмотреть вообще на свою жизнь что вообще в ней происходит
0: для предпринимателей например время для себя да это вот как раз момент того что остановиться подумать потому что если выделяется время на себя если выделяется время на семью да то в голове все устаканивается становится спокойно более ясно и есть возможность подумать, куда ты идешь, развиваться и масштабировать. Потому что если нет, ты крутишься, как белку в колесе. Крутишься, 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 и роста нет. Потому что ты просто выполняешь ежедневные, рутинные задачи. Вот. А для того, чтобы выделить время на себя, как раз нужно немножечко поработать. То есть там систематизировать бизнес, научиться управлять, научиться делегировать и так далее. А вот это уже создает как бы основу для масштабирования. То есть ты научился выделять время для себя. ок, хорошо, значит, ты можешь потом, когда тебе все ты уже отдохнул, выделялся себе время, накопил э, энергии, ты можешь эту энергию положить в другое русло, вот. либо следующий бизнес открыть, либо этот масштабировать, то есть ну, накопительный эффект. А если его нет, ну как бы ты э, едешь уставшим дальше. И ничего не меняется. Ты
1: сейчас упомянул про наставничество. Мне тоже интересно. Я читала твои кейсы. да? У тебя вообще, в принципе, все, все посты, это такое, сразу видно, человек цифра. То есть очень много цифр, данных. Все так вот поэтому здесь столько, вот это вот столько, вот это столько. Даже в постах это чувствуется. И Соответственно, посты, связанные с наставничеством, там, или с консультациями, они тоже у тебя написаны примерно в таком же стиле, да. То есть пришел, сделали это, сделали вот это, за вот это вот это сделали вот это. Все понятно. Мне как, ну, девушке, наверное, мне не хватает, ну, как будто понимания, какой ты наставник. То есть вот как то, что ты даешь человеку какую-то прям пошаговую схему, он ее внедряет. Это мне понятно. Мне как будто, знаешь, вот непонятно. Вот, вот а ты какой. Ну, то есть есть наставники там из серии: заботливые, поддерживающие, есть наставники подпинывающие, да, есть, которые, прям, ну, есть вообще безразличные наставники. Ну, которые ты, типа, пришел ко мне, делай, я тебе там дал задание, делай. Вот ты какой наставник вообще?
0: Наверное, я наставник-партнер.
1: Как это проявляется?
0: Мы совместно ставим задачу, да, она важна для тебя. Вот. И как бы я ее принимаю. И мы совместно к ней идем. Вот, то есть есть цель, есть задача. Ок, давай идти совместно. То есть, как бы, и ты делаешь действие, и я тебе помогаю. То есть, вот моя задача научить и помочь дойти до туда.
1: Если у человека сопротивление, ну, ты же понимаешь, что такое там саботажи, да, какие-то внутренние, все начинают, там, не знаю, болеть в семье. Ну, у тебя же девушки-то тоже в наставничестве, я видел
0: есть. Ну, ну то, есть у девушек то Есть
1: такая как бы, да, тема по поводу того, что вся просто, ну, все ее поле начинает сопротивляться изменениям, какому-то росту. Что, что тогда ты предпринимаешь?
0: И сила маленьких шагов. Вот. Что сделать минимально для того, чтобы запустился процесс? Ок. Э, цель, которую мы поставили. Сложная? Да, сложная. Хорошо. Что можно сделать для того, чтобы было несложно? Что не страшно? Вот. Не страшно вот это вот. вот? Ну, или как бы я просто предлагаю. Вот это страшно? Нет. Вот это не страшно. Окей. Давай начнем с этого. Вот. Ну и все. То есть, да, там э, обзвонить партнеров дизайнера Страшно? Да, страшно. Почему? Я не знаю, что говорить. Э, давай напишем, что говорить. Вот прям Uh -huh. скрипт. Давай напишем. Давай напишем. Все написали. А, давай, окей. Теперь представь, что я дизайнер. Разговариваю по скрипту. Нормально? Да, нормально. Комфортно. Ок. Хорошо. А сколько звонков сделать? Ну, сколько сделать? Давай начни на этой неделе сделай а, три. Три нормально? Ну да, три нормально. В итоге как бы человек понимает, что у него, в принципе, все готово, все сделано, нужно пойти и сделать. И а, так как все в принципе, не страшно проработано сделано, то вот на моем опыте, да, там вместо трех делается 15.
1: Uh -huh.
0: Либо оно просто выполняется и просто сделано. Ну, потому что проговорено, проделано. Ну, все, все, все страхи сняты, которые возможны. Ну, то есть я разговариваю и потихонечку там снимаю, 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 для того, чтобы не было страшно. Потому что, ну, я сам прохожу через это. У меня у самого есть какие-то сложные задачи, которые нужно делать. Взять, сорваться с одного города, переехать в другой. Ну, это же тоже страшно. Тоже нереально. но ну, как это взять и поехать? Ну, вот потихонечку, понемножечку, ок. Там план, задачи. Че? Куда? Где?
1: Но это предпринимателю можно на любом этапе этим заниматься. Ну, вот с тобой, например.
0: Да, да. Ну, кроме начального. То есть э, на начальном нужно работать. Uh -huh. Прям год, полтора, два, пока вот э, пока не будет каких-то результатов, пока не будет понимания, что, во-первых, э, само состояние того, что ты занимаешься бизнесом, оно нравится, потому что это не всем нравится. Uh -huh. вот. э, и были в моей жизни люди, которые начали заниматься бизнесом, но потом оттуда ушли, что нет, я хороший специалист, и мне проще в найме. Uh -huh. Я не хочу вот этот весь головняк. Вот. Понять, что тебе нравится заниматься бизнесом Ну и, наверное, научиться зарабатывать сколько-то Для того, чтобы было понимание, что да, действительно, я хочу масштабироваться Если есть желание масштабироваться Если есть там, понимание того, что ты продаешь, как ты чем занимаешься да, То да, после этого можно ко мне До всего этого нужно как бы, ну, научиться зарабатывать
1: Причем это любая э, сфера может быть
0: Да, бизнес очень похож. Да? когда смотришь на них сверху.
1: Я почему спрашиваю? Я просто... Ну, у меня уже муж занимается вездеходами, и ну, как-то обговаривали про наставников. Он говорит, нет ни одного человека, ну, типа, вот, я никого не знаю, кто мог бы типа, в этой нише разбираться. Что там даже ну, та торговля да, и производство это настолько разные, разные полярные вообще сферы, которые ну, нет здесь чего-то общего и мне не смогут помочь.
0: Ну, каждый предприниматель на каком-то этапе думает, что его бизнес уникален. Uh -huh. вот, э, по факту есть моменты, которые есть одинаковые абсолютно в каждом бизнесе. Э, проблемы с сотрудниками есть в каждом бизнесе. Вот, проблемы с делегированием есть в каждом бизнесе. Проблемы с выделением времени для себя, как для предпринимателя, есть в каждом бизнесе. Вот. И вот таких точек их достаточно много. То есть если мы говорим про э, производство, у производства всегда есть проблемы с продажами. Абсолютно всегда. Mm -hmm. вот. а у продажников очень часто проблемы с наймом. Вот. И они у всех продажников. И у производственников тоже они у всех. Вот. Поэтому а, бизнес очень похож
1: То есть тебя сейчас, ну так, теоретическую, да, ты можешь сейчас, в принципе, сам открыть вообще любой бизнес, который будет тебе, например, интересен.
0: Ну да, проблема как раз в том, чтобы это неинтересно.
1: Чтобы было тебе интересно. да. да. Сочи, помимо того, что это город предпринимателей, да, бизнесменов, которые приезжают, это еще некое такое скопление ну, каких-то э, духовных, психологических практик. А ты вообще вот в эту тему как-то э, залезал для себя?
0: Mm -hmm. Ну, как бы я умею медитировать, да, мне это нравится. Я, я веду определенный там дневник. Мне это тоже нравится, то есть письменные практики мне нравятся. Но как бы я не транслирую это никуда, это, возможно, какая-то моя интимная часть, которая для меня для самого. Все, то есть я с женой это даже не сильно обсуждаю. Но вот этому научился. Мне это помогает там оставаться наедине, прочищать голову, еще как-то. Ну, я вот этим занимаюсь, Но сильно я в это не погружаюсь, потому что в Сочи этого слишком много. Вот, то есть этого слишком много, и э, это слишком активно продают. Вот. Как бы, ну, не всегда это надо, не всегда это хочется, и не всегда это правильно. Вот. По мне, духовные практики нужны, наверное, тогда, когда ты все вот, задолбался. Устал. Устал, тогда вот, да. Нужны эти духовные практики, для того, чтобы как раз научиться слышать, слушать себя. Но тоже там их не должно быть слишком много всего должно быть в меру
1: угу. слушать и слышать а, себя у тебя на эту тему было про внутреннего ребенка какой-то раз да а, было да вот а, такой какой, какой твой внутренний ребенок, чего он хочет, вот от чего у него загораются глаза, потому что именно внутренний ребенок же двигает да, нас, как взрослых, к чему-то, к чему-то новому. Вот от чего загорается твой внутренний ребенок.
0: Ну, игрушки, покупки, путешествия что-то веселое, вот, что-то экстремальное. Вот, то есть, ну, ну, такое. Я недавно купил себе обед. Uh -huh. вот, я очень люблю его, мне очень радует, очень веселит. Очень классная штука для себя самого. Вот. <связываю> Иногда со мной Аня катается, но в общем и целом это как бы игрушка для себя. У меня есть видеоприставка. Uh -huh. вот, это тоже больше для меня, чем для детей. Я не часто играю. У меня нет такого, что я могу несколько дней в ней просидеть скорее всего это несколько часов где-нибудь раз в два в три месяца вот но ну, это есть вот я обожаю путешествия я обожаю ездить за рулем то есть, сейчас например по приезду в сочи я с друзьями планирую поход вот. то есть ну там двухдневный семьями с детьми вот небольшой маленький куда-нибудь вот но поход вот. потому что это классно вот. какие-то новые впечатления. То есть вот сейчас мы катались, например, сани в Сыктывкаре, в вейк-парке остров. То есть, ну, для меня это что-то новенькое, при температуре плюс 16 на вейк-парке в речку, в дождь. Вот. но как бы я не боюсь, мне интересно. Вот. в Сочи я пробовал дайвинг. Я плохо умею плавать. Я не говорю, что я. Вообще не плаваю. Но я плохо умею плавать, и при этом я пошел под воду и как бы нырял, и все нормально. Страшненько, но интересно. Mm -hmm. вот. У нас есть скайпарк, это те, кто там, uh -huh. прыгают с Тарзанкой. Прыгал. Нет, я не прыгал, вот. но я уже морально к этому готов. То есть, если раньше мне было страшно даже видео с этим смотреть, я, в принципе, боялся с высоты. То есть, высоты, когда я познакомился с вами, я, ну, у меня просто был страх высоты. Когда мы ездили в Таиланд, там есть какая-то большая башня с прозрачным потолком. То есть, мне э, ну, было страшно там находиться, и я не пошел вот, на этот прозрачный козырек. Просто у меня был физический страх, и я mm -hmm. не могу. Все, я сел на краешек, говорю, я туда не пойду как хотите, вот, а, то сейчас, как бы, я уже достаточно спокойно к этому отношусь, я был точно такой же прозрачный козырек в Сочи, и, ну, там а, все, это нормально, все, то есть вот эта вот штука, она потихонечку, видимо, я ее тренирую, угу. она проходит, горы этому способствуют, вот, и, ну, любовь к этим экстремальным штукам, к ощущениям, она, ну, есть, вот. поэтому, ну, мой внутренний ребенок такой любит а, развлекаться.
1: Можно сказать, что ну, внутренний ребенок двигает а, твою бизнесовую часть, а бизнесовая часть ну, как бы, а, загорается, чтобы обслуживать вот эти? Или у тебя это не так работает?
0: Наверное, я сам придумываю какие-то штуки, которые бы меня веселили. Uh -huh. вот. а, они потом да, дают очень сильно много энергии. Вот. И эту энергию как раз ты уже куда-то в нужное русло тебе. То есть когда я понимаю, что я выдохся, вот значит мне нужно вот как раз там включить вот этого внутреннего ребенка но нету такого что я работаю ради того чтобы купить себе какую-то игрушку нет, а такого, такого нет
1: такого нет и а, ключевой вопрос подкаста а, ты все-таки прошел до да, ну, большой путь от блин 13-летнего парня который а, раздавал листовки да, до собственного бизнеса и ни одного со всеми там взлетами падениями вот сейчас как ты думаешь, ты бы повторил этот путь или что-то сделал бы по-другому?
0: Я бы повторил точно. Я бы раньше пошел на бизнес-обучение. Я следил за бизнес-молодостью три года. Три года я за ними следил. Если бы я пошел сразу в первый год, наверное, как бы мой путь был бы более интересный, возможно. Угу. Вот. А так, как бы, да, абсолютно все, я считаю, было не зря, и я ни о чем не жалею.
1: Здорово. Спасибо тебе большое за разговор не знаю я для себя очень много полезных каких-то фишек взяла sí. особенно вот это вот наедине с собой чтобы убрать суету и посмотреть куда ты идешь это прям не знаю прям хочется сесть и, <свят> сесть и внедрить сразу спасибо тебе большое спасибо что были с нами ставьте свои лайки отзывы комментарии подписывайтесь на Лёшу, на меня я оставлю в описании ссылку на лешу все спасибо спасибо Всем пока. Спасибо.
0: Э, ничего, что мы туда очень мало смотрели.
1: Ничего.